0: 新闻行动组在看俄罗斯保全。昨天我们谈到的是，现在俄罗斯对于基辅久攻不下。那照理讲，基辅现在应该相对的安全。可是没有想到，基辅的市长却突然宣布，从现在开始，基辅要宵禁36个小时，而且全程戒备。晚上的时候你不要出来，你出来以后我要查身份证。如果你没有办法提供你的身份证明，你又在街上游荡的话，格杀勿论。哎、欸，为什么基辅现在要这么肃杀？原来。现在基辅出现一些不寻常的状况。现在俄军对于基辅的攻击竟然非常的精准，而且打中要害。现在看到了基辅一个商场被攻击，他想说：哎，你是不是滥杀无辜？你又开始针对平民无差别式的一个杀戮？但现在不是这样子。原来这个商场的底下已经变成了军营。原来这个商场表面是商场，里面其实它是一个兵工库，也就是。俄罗斯怎么知道这个商场的重要？为什么知道这是一个军事重地？你又可以刚刚看到画面，它是非常准确而且精准的命中要害，就代表现在基辅内部它有内奸，这个基辅内部它现在有间谍，有就是战争打到现在，你才发现原来你不是有形军力的对抗，你还有很多资讯战，还不止如此，甚至间谍战、内奸也要把它给抓出来。我们看到现在。基辅，也就是这个乌克兰，已经抓到了一百七十多个间谍。因为这一场战争里面，上穷必落下黄泉，任何地方都是战场。好，我们今天请到六位，面对<音>、就是、大屏首机的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是美导电报总导吴子江，
1: 大家好。好
0: ，第三位是前他走过很多战地的资深记者梁东明，东明你好，大家好。好，第五位、第四位是资深媒体人姚慧珍
2: ，大家好。好
0: ，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好。好第六位是时事评人李正浩，大家好。好，走。刚刚讲的是，哎，今天基辅就突然宣布宵禁，一下宣布三十六个小时。对，而且这个三十六个小时基本这样戒严哦，你平常人不要随便出来哦，嗯、待在家里边哦。你只要一出来以后，我就要检查身份证。对，如果你今天
3: 想要逃跑的话，格杀勿论。为什么这么肃杀？对，因为。现在已经到了最后时刻了。没错，我们都说这场战争是所谓讯息战、情报战。这几天的时候，俄罗斯出现了非常多精准打击到，包括说乌克兰的军火库，甚至军营的这些东状况。现在乌克兰呢，看来是胜券在握，但是他们必须要把这些内贼抓出来。有内贼，因为如果没有这些内贼，把它全部扫荡之后，俄罗斯目前在基辅的战事根本就是节节败退嘛、哦。我只要把这些内贼抓出来之后，我们乌克兰就有机会获得最后胜利。你说不能让你有任何里应外合的机会。没错，所以他们当这个。乌克兰的市长克里奇科他就说，从这个二十号、二十一号的二二十点晚上八点开始，连续三十六小时的戒严，民众不要出来，除了一些可以药、哎、呃、商局、药店还有加油站可以经营之外，其他都不开放营营运。你出来之后，你要持有这个身份证，证明说你是相关的人等，否则我们可能就把你认为说你可能是来自俄罗斯，或是我们乌克兰内部的这个间谍。他们现在进行一个三十六小时的大扫荡，大扫荡之后，内些都抓出来之后。我相信呢，这个这个胜利的天平会朝向哪一边？你看有一个非常有意思的这个讯号出现了。谁讯号？ Boris Johnson， Boris? 他说他考虑前往基辅进行一个闪电的行程。等一下 ，Boris Johnson 要去基辅。对，所以都知道，事实上，如果扫荡完所有的内奸之后，我相信这个天平往哪一边，大家都看得非常的清楚。
0: 好，所以刚刚讲的是现在基辅宣布三十六个小时的戒严。对，而刚刚讲到的。基辅没有想到进行一个非常精准轰炸之后，他们的神经就竖起来了。也就是战争打到现在，欸我不是只有针对有形的军队，不是只有针对外敌。对我内部如果有间谍，是我内部或者有人渗透进来
3: 的话，对我要赶快抓出来。没错，甚至根据基辅的这个相关人士表示，从开战以来，他们已经抓了一百二十七个破坏分子，里面还有十四个渗透组织。所以他们一路都在抓非常多潜伏在乌克兰境内的，包括说俄罗斯的这个分子，甚至乌克兰人本身，他们抓了非常多。那为什么他们最近突然绷紧神经呢？主要原因是这样，我们到前几天不是在尼古拉耶夫这个地方。被一个火炮攻击，那我爸攻击到精准打击，打击到他们的军营。这个军营呢，宝姐，他们乌克兰第三十一海军步兵旅的总部被炸为废墟。哎、欸，过去我们都说俄罗斯好像找不到乌克兰的军力部队在那裡，可是为什么他可以精准的打击到这个地方？而且他是夜间的时候，就炮弹就打到这个地方，打到这个地方造成约莫是四十个人左右的陆战队这个在梦中被打死。所以他，他乌克兰的陆战队，对，所以他最强的兵力，对，这是有这个可能开战以来单日死伤乌克兰最多的人数之一。所以。他们说：“哎，为什么会让你知道？难道我们是有内贼让你知道的这个尼古拉耶夫这个军营在这个地方被你知道對？另外一个还要在这个瑞夫尼州这个地方，瑞夫尼州这个地方也是一样，他们也是用这个精准打击的飞用这类似巡弋飞弹精准命中了当地一个。他们是什么外籍佣兵，还有乌克兰民族主义军队的这个训练中心？你为什么能够打到这个地方？對我你为什么有这些相关的情资？所以他们判断。”可能里面就是有内贼出现，甚至他们還说什么？乌克兰的内政部的部长说什么？他说很多我们拘留的人呢、啊、都是乌克兰人哦,哦，他们有曾经短暂进入俄罗斯，那些人说可能被吸收之后又回到乌克兰，那回到乌克兰之后，哎、欸，他们手上都会有持有一些武器啦，相关的这个状况，而且执行一些相关的任务。那除了这个之外，还有说什么？他说他们还有一个美军的这个前前顾问说。他们呢，很多人都是讲乌克兰语，他可能来自乌冬，然后讲乌克兰语，然后他们会讲，他们用他们会传一特定的讯号，包括说标记火箭你应该发射到什么位置啦，还有你要打到什么地，引导飞弹来这个记录这个军事基地，还有跟警局的把一些影像传给这个对方。那不止这样哦、啊，他们还乌克兰军方还抓到一个人，抓到一个人哦，他说很多人的话手上会有什么武器，还有爆炸物，他们说还拘留一个涉涉嫌向俄罗斯军队提供讯息的，他已经。每天打超过一千通的电 话， 一天打一千通电话一千多，而且一千同时打给俄罗斯最高指挥。对，所以他就说：“你看，因为你是打给俄罗斯的最高指挥部，所以呢，我们老早就已经怀疑非常多的间谍。”好，尼古拉耶夫跟瑞夫尼州这样被打之后，今天这个几天的时候，又有一个基辅的商场被攻击，这个叫特利维勒的这个商场。哎、欸，你看特利维维勒的商场，就是一般的购物中心啊。对。你怎么會突然之间？哎、欸，突然之间呢，俄罗斯的这个火炮就直接打到这个商场里面。你看，你就看到这个画面。对。所以这个画面第一时间的时候，大家
0: 想着你又滥杀无辜了，對你又。无差别攻击 了， 可是不对。对， 后来俄罗斯
3: 丢在去几 次， 是搞了半天。这个地方是个军营，没错。也就是说，你看为什么要攻击这个所谓购物中心？因为开战以来的时候，乌克兰军方呢，他调的这个这个所谓购物中心，当成什么？这里面有非常多的军军火库，然后这个弹药补给，或是火炮、火箭炮发射的车辆，全部都藏在这个地方。这里面还有非常多的这个军人，军人驻扎在这个地方。所以你看，他们这是俄罗斯他们相关人士拍出来的画面。你看，你看这里面就是有这个军车在这边啊。啊所以我们就是我们打击这个地方，是因为他的确这个地方是一个商一。虽然表面上是个商场，但是它实实在在的是一个军营，是个火药库，是个弹药补给的这个地方。这个战争也太可怕了吧！没错，实际上现在这场战争已经进入所谓的资讯战，还有包括说讯息战。包括这几天我们不是讲到吗？有非常多网络上流传非常多这个，包括泽伦斯基被 d e f e c t 所假造的这个影片。哦现在乌克兰官方已经宣布了，我们未来统一由单一的窗口释出泽连斯基的所有的影片，所有其他的影片都是造假，都是 d e f e c t 你知道这个所谓讯息战，在这场战争中扮演一个非常非常重要的这个角色，而且泽连斯基已经马上哎。欸把说所有的媒体对，在所有的你只要被怀疑你是亲恶的，是我就把你关掉了。对，所以呢，际上在打到最后的时候啊，其实肃清内部的所谓的反动分子，甚至肃清内部的这个所谓所谓间谍来说，对这场战争的确是相当相当之重要。这就打到这个最后的时候，大家僵持到最后，绝对不能够松懈。好，那为什么不能够松懈？你可以看到，俄罗斯对于这个乌克兰民众是进行一个我要瓦解你的抗战的这个意志。你看这是什么马立波？哎、欸，宝杰那。这几天，马利波已经被围城了，已经缺水、缺粮、缺电，已经完全弹尽援绝的状况之下，你看他们轰什么？哎、欸，他们轰的是火车站嘞！为什么要轰火车站？轰的这个附近的就是车站，你看很多的铁轨全部被炸掉，为什么？他不让你跑。就说好，你现在不跑，你现在不走，我就把你轰掉。甚至你看这些画面是什么？逃都没得逃，没得逃。我已经把铁路轰掉，再來是民宅，你看一间一间的民宅完全都被轰成这个样子。你看还在那边着火，大火也大,大火非常多的这个情形。那甚至在路上，在所有马里坡的市区里面，甚至这个地方不止俄罗斯的军队哦，这個、地方还有包括车臣的军队也在这个地方啊、哦，包括说乌东的这个亲俄分子的部队在这个地方在那边巡视，所以整个城市是肃杀的气氛非常非常严重。你看，正在赫尔松。赫松也是一样，赫松已经俄罗斯军队在这里面了。可你看，赫松他们怎么怎么做？我们不是说吗？民平民你不能够开枪。就在这些平民呢，在那边集结抗议的时候，突然之间，你看他们那边集结抗议，大家那边抗议，拿着乌克兰的国旗在那边抗议的时候，突然之间，中间就来一个嘣一声。不怎么嘣一声？哎、欸，乌克兰乌克兰人民在集集会，对不对？你知道，俄罗斯的这个这个军人受不了，他们居然朝他们丢手榴弹。丢到他们人群中间，手榴爆炸住，你看这些刚刚这些人群就开始往外跑。所以讲，他们就已经用这样方式，甚至如果你听仔细听，还是听到枪声，他们开始进行一个镇压的这个动作。甚至你看一个手无寸铁的这个老老先生，他用别的这个乌克兰的旗帜啊，就你看这是这样，你看从空中方面你看。就就直接丢这个手榴弹，一个一个清醒啊！那然,然后他们老先生是满满手满手都是鲜血，伤口都是鲜血，血迹斑斑。甚至你看俄军开始去殴打所有的这个抗议民众，然后不断的这个样子，明明是你看一边呢、啊，他是在这个血淋淋的进行抗这个所谓的镇压，对,对，但是俄罗斯就在这边他们打一个文宣战。他们说什么？他们说我们带赫尔松进去的，我们是对他们非常非常好。我们对他们多好呢？他们有一个民众，有一个小朋友呢，他在那边流鼻涕。那流鼻涕的时候，我们还帮他擦鼻涕。所以那是你看觉得这个画面，要营造一个说我们俄罗斯在里面其实是跟军民很友善，但其实是完全不一样。虽然说这就是一个什么，讯息战跟情报战在互相打来打去，甚至现现在人员伤亡多少，大家也都这个莫衷一是的这个说法。我们事实上 BBC 他这几天就拦截了一个来自清克里。五零公的供供供青台真理报，那这个报道是说什么？他报道里面说。俄罗斯死伤人数是九千八百六十一，伤亡人数是一万六千五百一十三。但你想，这个文章 BBC 已经截到了、哦， oh. 就这个文章呢，在《真理报》本身就蛮完完全的瞎讲。所以这个呃，就说这个数字呢，恐怕就是真实的数字。那真实的数字为什么这样说？你看，目前乌克兰的这个所谓伤伤亡人数来说，真是往这个白俄罗斯的这个这个救护车，这个救护车里面来说，都被他说里面载满了这个尸体，非常多的尸体，然后透过白俄罗斯，然后运回到俄罗斯，甚至。除了这个尸体一车一车的运到白俄罗斯之外，这是另外一个视角。这是在卢甘斯克，卢甘斯克之后有一个乌克兰的军队，他已经攻克了这个地方之后，他开进这个卢甘斯克的路上，他开进路上的时候，大家仔细看哦。旁边来说的话，他说都是俄罗斯人的尸体，他们就身上绑一个俄罗斯的这个相关的这个军徽，在这个地方很多尸体，所以他说这的确已经是这个俄罗斯在这次的损伤的确非常非常惨重，所以你看连伤亡人数，俄罗斯说我们伤亡人数不到五百人，但是海外或者乌克兰都说其实你伤亡人数非常惨重，所以我在讲嘛，打到最后的时候，讯息战非常重要，但是事实上双方现在都在肃清内部的敌人。或许谁能够更快把内部的敌人找出来，谁就有机会获得最后的胜利。好，董事长，今天有一个
0: 非常特别的消息是，哎，鲍里斯江省居然讲说他想要去基辅一趟，他真的可能去基辅吗？他如果去基辅，那不就跟
1: 俄罗斯直接对干了吗？现在啊，这个全世界这个基辅，基辅乌这个乌克兰这个地方啊，已经变成吸票机，你知道吗？<笑>他每一个人到这边来，都可以吸到民调，可以吸回来，可以票可以吸回来。参与搞这个事情的欧洲领袖，民调每一个人都上涨，是吗？那当然，每一个人，你看很简单嘛，三个中东欧的领袖突然间在这边出现，对，那现在又突然间不见了，是回去之后也没有开记者会啊，都没有就，就就就突然间来一下。来一下回去一定加分嘛。对。那这个这里面在整个这场战争里面，两个英派的最英派最英派，的就是拜登跟江省两个家伙嘛。这两个要从头到尾就准就一直在那边鼓动，要跟这个普丁干到底。打到底。那江省为什么很清楚嘛？他那个派对门事件弄得他头昏眼花，差点倒戈嘛。对。现在他没叫回来了吗？现在完了，现在没有人跟他提这个事情了。所有的危机通通解除。对。你看。拜登民调大幅上扬，拜登也上了，也是上扬。然后你看到这个这个法国的选举，马克龙，马克龙选举连任应该也没有什么大问题。所以每一个人都从这个跟俄罗斯的对抗当中哦，都沾到光嘛。因为危机的时候来讲的话，国家要团结，对，团结就团结现在的老大，所以每一个人都在团结之下的大旗之下，就开始大量吸票、吸到民调、吸到资源嘛。那所以大家都在拼命在以这个修理普丁来欺骗为主要的目标。你看美国的国，以前大家怕普丁怕的要死，就现在每个都要踹他一脚。通通在打落水狗，所以这个战争拖到后面越拖越后面的话，然后如果把普丁拖垮的话，那整个世界形势就整个就改变了嘛。那普这第一个俄罗斯就变成一个小国嘛，对不对？没有这个在。所以说鲍里斯江森现在准备到基辅，就代表一个新的国际战役开始。当然是，不过这样子去的话，他就是老大嘛，回来的名望就升升高嘛，马上在英国又变成一个伟大的国家。他们全部都在消费乌克兰嘛，那消费乌克兰有没有人真的说帮乌克兰解决问题？没有能力，都莫摘掉了，他有什么用？他他去那边，他他他,他，我请问你一个道理，他到了基辅，他能做什么事情？他能帮家去是？他能去开一枪吗？他能去擦地板吗？他能够去帮家做开救护车吗？屁事不能干，就是抢镜头而已，穷架逃娘。但有没有用？非常有用，因为有个倒霉鬼普丁，每天帮他们制造镜头嘛。你说普丁是倒霉鬼？普丁也衰透了嘛，要有要钱有也没钱，要要人没人嘛，对不对？连白俄罗斯吓死了，要白俄罗斯只有四万五千人兵力。那普京他准备动他脑筋，把他四万五千叫白洛俄斯的兵军人换穿成俄罗斯的军服，调往乌克兰，叫白俄罗斯拒绝了、啊。吓都吓坏了，都开始在切割了嘛。所以这个现在这个情况，但你反过来看另外一边来讲的话，乌克兰来讲的话，要顺风顺水。你虽然他被炸掉几个火药库有什么关系、啊？那、啊、后面更多还会来啊。对不对？美美军美军一直来对，弹药一直来，那新的防空火炮一直来，然后还有什么奇奇怪怪的装备，都不断地从欧洲、从美国运到他们这边来。所然在这个情况之下的话，乌克兰已经这个情势啊、哦，以长期来看的话，以长期的这个力量来看的话，乌克兰的后援不断嘛。那这个普丁来讲的话呢，就是前线吃紧，后线到后方也是非常困难。所以整个形势我看非常不 利， 他这个不利如果他国力很 强， 会长期拖下来。拖下来的 话， 这波斯江省这种人干完以 后， 我跟你 讲， 马克宏就会来了。再 来， 我跟你 讲， 德国老德也会来了。所有要选票的国家的都会去基辅 了， 通通会跑去插花嘛。这民主国家没有办法跟着民意 走， 民意高的地方他就往那边去插花。然后你普京怎么 办？ 普京这边傻眼，他只能够抱着习近平一个人哭而已。习近平也准备要逃了嘛？不是，在这个战争里面
0: ，我们学到很多事情，特别从马里波。马里波现在是被轰炸、被怎么包围，最惨烈的一个城市。可是想说，哎、欸，马里波的人很在乎說，说断水、断粮、断电，我的生活没有错，这些对他们来讲造成很大的压力，很痛苦。可是对马里波来讲，他们居然最在乎什么事？他们居然最在乎是，把我们的消息跟全世界讲。请告诉全世界这里发生什么事情，请告诉全世界，俄罗斯在这个地方犯下什么样的罪行
2: ？对，其实你看到这相关的画面，你看了你真的会觉得非常难过。其实今天有一个控诉者站出来，一个美联社记者，他从二月二十七号的时候就已经在马利坡，到三月十七号他离开马利坡。他很难过的一件事情是我竟然是最后一个离开的，这代表什么？这代表从今而后没有人知道马利坡到底发生了什么事情、哦，你知道吗？他所有他讲的那个内容，你看会很难过。他说我们在这。里。我们每天看到这么多人，就是被轰炸的，一大堆建筑物，一大堆人，莫就死在路边，没有人去埋葬他。结果这些存活下的人不断的告诉我说：“请你拍这个，请你拍这个，请你告诉全世界，普丁做了什么？包括一个大家都所呃呃所能像一个新闻，什么新闻呢？就是在三月三三月八号、三月九号的时候，他们竟然去炮轰了妇幼医院。”当时他们炮轰妇幼医院的时 候， 俄罗斯的官方媒体第一时间对全世界说根本没有这件事 情， 那个妇幼医院根本里面全部都是那个马苏银的将军的军 队， 根本里面都没有人了。所
0: 以 说， 我都已经拍到这张照片 了， 我都已经拍到你把旁边的医院炸得稀巴烂 了， 结果。俄罗斯还敢讲这是假造的照片？还有一个孕妇，那根本是模特儿假装的。
2: 对，所以后来那张照片，其实你看到那个台孕妇出来这个照片，后来公占所有的媒体的时候，就有俄罗斯人继续公然的说谎，说这是全部是假的，没有这件事情。后来就是美联社的一个编辑跟那个美联社的记者说：“你能不能就去再找到一个孕妇出来说，整件事情证明说这件事是真实发生，是赤裸裸发生，我们所有人流的血，所有人流的汗。”所有死掉的 baby 都是真实的。后来他就真的找到那个女生，那个女生后来就是人家说什么她是网红的那一个。结果那女生说：“我以前是网红，但我真的怀孕，而且我在当下被炮轰的时候，我身边的孕妇真的撑不过去，所以就有孕妇是真的死掉，小 baby 也死掉。但她火星她还活下来。而这所有的一切全其实都被那个呃美联社那个记者给拍下来。所以你说马立波被攻击成
0: 这个样子，照你讲，哎妈，就弯弯把李涛欠呀，随让攻？做事情我就就躲起来了。跟人家说，我为了要把这个讯息给弄出去，我知道你是媒体，我知道你可以把讯息带出去。居然很多人保护他，很多人提供给他资源，很多人等于说冒着生命危险，让他可以找到一个好的通讯的地方。把马利坡发生什么事情给传播出
2: 去？对，你知道那个，他就说他们他跟他的同伴在讨论说怎么办，我们的相关电源已经没有了，一个警察听到而已，马上跟他说我知道哪里还可以有电源，从此之后就带他们每天都去那个地方，而且到后来连医院里面都已经快要没有电了，结果后来医生跟他说你用我们的发电机。你知道医院有电非常重要，但是那个医生跟他说，让全世界知道这里发生什么事情，这里是人间地狱更重要。所以，在这个当下，其实已经没有什么电力情况之下，他们竟然愿意把那个电力给记者，让记者每天去让他的手机或或者是照相照相机持续有电力，把一张一张的照片变成是一格一格的证据，告诉全世界马立坡的发生什么事情，而普丁正在这里。犯下战争罪，结果后来那个记者就说到最后，已经到了三月十五号、三月十六号，突然有乌克兰的士兵冲进来，说。就是直接骂脏话說，说、啊、呃那个记者在哪里？他就愣住，他想说，这个人到底真的是乌克兰士兵，还是这个人是俄罗斯人假扮的士兵？后来他就站出来说，我我就是你们要找那个记者。他就说，你们赶快走，然后就带着他们就开始逃亡。然后人家他就讲说，我们应该要继续留在这里，因为外面炮炮弹打得非常厉害。他说没有，你们要开始逃亡，因为俄罗斯军队在抓捕记者，因为他们认为你们拍下的这些东西是证据，只要你们這是证据，还。可以证明到底俄罗斯军人在这里犯下了战争罪，所以他们要湮灭证据。对，所以后来他们就开始带着他们那个，他们说他们这最后是呃五个人挤了一辆小小的现代汽车，然后坐了很久，然后通过了十五六个那个所谓的俄罗斯人警、俄罗斯警察所呃军人所弄的一个检查哨。通过之后，他们还正式逃离那里。那后来，你知道那个就带他们逃亡的人就说，就跟他讲说，你知道吗？俄罗斯人现在已经开始在针对所有的记者开始狙击，因为他们要把所有的证人、所有见证这场杀戮、见证这场战争罪的罪人、呃证人全部都杀光，因为只有这样子才可以继续掩护普丁的谎言。而这所有的一切，就宛如我们在一九八几年看到的那一个就是。啊，当年光州的屠城的事件，哦、当时全斗坏他在下令杀的时候，也是一个德国记者，然后拍到了一个照片。后来那时候所有的光州人都在护送那个记者，哦、让他逃离到国外，才有办法揭发这件事情。没有想到三十三四十年后的今天，同样的事件竟然在乌克兰发生。
0: 好，所以东伟，现在美国已经说了，现在整个普丁已经陷入一个疯狂状态，他有众叛
4: 亲离，他所以他可能说，哎、欸。他连生化武器都会用上了吗？当然可能，他用过啊，要有前科的。我再，我想讲一讲这个宵禁这个问题啊对。这个宵禁其实在战争里面，戒严宵禁其实很正常的。那他的目的呢，并不是在于抓内奸，最大的目的是在抓外奸。什么叫外奸呢？就是渗透进来的哦啊，渗透进来了，特别是乌克兰。因为他渗透进来的人都是同文同种，你分不出来的，长一样，讲一样的话，是你分不出来的。但是刚刚董事长讲了一个重点，就是这些人，在基辅是没有身份证的哦，啊，他可能也没有地方住的。那宵禁之后他到哪里去？啊，因为这些做这些事情的他都是半夜出来做的，白天会有人看到嘛？对，啊，这个都很正常。我跟你讲一下啊，他包括说他检查记者。的身 份， 这个也很正常。有很多这些渗透的人是化妆成记 者， 啊， 那我就讲我在阿富汗好了。对， 阿富汗我去的时 候， 对我采访了这个阿富汗这边的情报官 员， 他就跟我讲了故事。他 说， 开战之 前， 美美军 啊， 美军一批化妆成记 者， 啊， 把前线的民房租了一排下来。然后他去看呢、哦，他也去看。他说晚上哎，晚上他说那个荧幕上对面的东西看得一清二楚。你要想想看，那是二十二十一年前的事情了、啊。阿富汗是二零零一年嘛，啊，那个时候就是可以这样子看到了。你在想现在看的多清楚？再一个，我在讲伊拉克，我不是跟你讲伊拉克啊，它是精准打击，基本上民间的房子没有怎么打到，但是我看到一间。被民间房子打到，也是我上次讲，我看到那个洞有多大的那个地方
0: ，哦，二十公尺那个
4: ，十五到二十米直径、哦，为什么是那个地方呢？因为那个地方被怀疑是那个海山藏身的地方，一个民房。对。那为什么这么准打到它呢？就是有人放了定位系统在那边。啊，现在这个情况是一样的，你刚才讲那个情况，那个商场、那個，那个商场下面是。藏了军队，对这个是绝对可能的。为什么看不到乌克兰的这个正规军？他都躲在这些地方，正在在这些地方。那这些地方呢？只有这些这个，或者是当地的人啊，或者是渗透进去的这些，他会找得到。找得到很简单，他放个定位系统在里边，他就可以打到你。对，所以他这个主要是为了这个这个原因。好，那瑞德刚才讲，现在杀戮最
0: 严重的就在马里波。马里波，我本来讲的。哎雅素营恶名昭彰，没要啊！普丁还说他们是新纳粹，可你说他们现在还是乌克兰最强悍的一支部队，而且他们背后的金主是犹太人。对，没错。那么
5: 事实上呢，这已经成为了这个普丁啊。那么几个重要的理由之一啊，不是说要乌克兰去军事化、去纳税化吗？然后要他不能加入北约吗？那事实上，去纳税化讲的其实就是亚速营啊，那是他一个借口。不过，普丁没有讲出他心中真正的借口，为什么呢？他真正的借口跟什么去乌那个纳税化没有关系，他是要把亚速营连根拔除，全部杀掉。这次不是这么痛黑亚素仪。昨天早上不是限昨天早上五点以前马，马马利坡所有的军民要投降对。然后投降了以后呢，呃，我就不杀，否则我把马利坡所有的目前还有十五万的这个军民啊，全部列为军事审判里面的被告，是不是这样？但是他没有说的是，他之前已经说了，这些人可以投降。亚速营，他拒绝接受，他投降，你知道吗？哦、意思就是我非杀了你不可，你投降，我还是把你给杀掉了。那为什么他会会马利坡那么这么凶残，这么凶狠啊？他打的快要到后天为止呢，大概这个战事已经呃进行了一个月。那么俄罗斯打这个呃整个乌克兰呢，其实轰炸最严重的就在马利坡，他目前为止呢十分平均十分钟就炸一次，十分钟就炸一次。然后呢，他为什么要炸它？跟一个呃，这个所谓的地图有关。你各位看地图就知道了。因为呢，你如果看地图的话，你就知道，那么马利坡它位于什么地方啊？马利坡它刚好位于这个啊啊、呃，整个那个亚述海，对不对啊、哦？那个亚述海的这个唯一的出海口就是马利坡。然后呢，另外一个这个黑海的出海口就是敖德萨。所以呢，马利坡这个地方，它本身除了是乌克兰最大的钢铁工厂所在地之外呢？保洁，请问一下，那么顿内吃客跟卢甘斯克不是落入了这个等于俄罗斯的手上吗？对。然后呢，在七年以来，自从那么俄罗斯拿下了克里米亚半岛了以后呢，不是扶植了这个所谓的叛军在这个地方吗？他最大的顿内吃客跟这个、啊、卢甘斯克的煤矿生产要对不、就是、要出口。就是要透过马利坡， oh. 你知道吗？然后马利坡在空运上面的这个等于说呃这个价值，跟在陆地上面的这个价值啊，他们环环亚速海跟黑海的这个相关的道路呢，马利坡就是中继点。然后还有最重要的，他现在不是已经拿下了卢甘斯克，然后跟顿涅斯克吗？然后下面不是克里米亚半岛也拿下了利尔松， okay. 对不对？可是这两个中间就隔着一个城市，把它给阻绝掉了。马、就、里、是、波，我讲拿下来以后，你知道会怎样吗？拿下来了以后，从乌克兰的东部，也就是所谓的顿巴斯、顿贝拉斯，其实就是卢甘斯克跟顿涅斯克总和了，然后跟南部的克里米亚半岛、利尔说。就全部结成一片，全部是我俄罗斯管的了。所以你看，它的战略价值重不重要？重要。它当然很重要。不过问题是啊，怎么那么垃圾啦？十六天的打不下来、啊、因为这个地方是雅速营死守的地方，所以它的真正目的其实，那么俄罗斯真正的目的，它为什么那么凶残，这么一直轰、狂轰猛炸这个马利坡？百分之九十以上的建筑物几乎都已经被炸乱七八糟了。我告诉各位，因为普丁一定得拿下马利坡里面的雅速营。雅速营本来开始的时候其实只有五百人，现在已经有一万两千人。他已经不是雅速营了，他有坦克营，他有本身有突击营，还有各式各样的这个，包括工程营，什么都有了。那为什么一定要拿下他不可？七年前，也就在二零一四年的时候，那时候俄罗斯挥军攻打进去克里米亚，哦，如摧枯拉朽，不是很容易就拿下来吗？你知道，很容易就拿下来。那你知道 呢？ 唯一那么在俄罗斯所扶植的这个顿涅茨克的这个相关民兵组 织， 也就是所谓的反政府组织啦。当时唯一被被这个乌克兰相关的这个的部队呢打败的一场善战,战，你知道那个两战争是谁打的吗？就是亚速营吗？这是亚速营打的。那你知道亚速营当时所成立的这五百多个人，你知道他们成立的人是谁？谁是警察？你知道吗？他是巡逻警察，他不是一般的这个，等于说、呃、他不是军人。他们在二零一四年的五月五号成立。六月的时候，拿下了第一个第一个这个，等于说把这个呃俄罗斯那么所扶持的民兵组织的所扶持占领的这个马马林卡这个地方呢拿下来了。九月以后就投入所谓的马立坡反抗战，马立坡本来已经掉到他们俄罗斯的手上了，就是他拿回来的。我问你，你如果你是普丁的话，是不是一定要把它给拿回来，一定把它给杀掉才可以嘛？所以各位可以解释，马立波为什么小小一个马立波到现在打不下来，就因为他有重武器啊。所以可以解释为什么格鲁乌，我们前几天在讲格鲁乌很厉害的特种部队，对不对？竟然会被这马立波的亚速给歼灭，还把那个六八具的这个火箭筒了全部都缴械啊。所以你就知道，事实上，那么。讲说什么呃什么新纳粹主义啊那些什么不会不会，那都是这个得说一个借口而已啊。站在普丁的立场，这个能打，那么又在这七年之内呢，一再打败俄罗斯军人啊，那么这才是消灭他，才是普丁这次战争最主要的目的。